0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia.
0: Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka
1: kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko Tervonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme. No niin Anto, onko sulla hyvä päivystysasento?
1: Joo, mä istun tämmöisellä ryhdikkäänä tämmöisellä tuolilla studios Vallilassa ja... Mulla on viime aikoina tapahtunut semmoinen ajatuksellinen kumous, että on aina ajatellut, että sohva on se kaikkein tavoiteltuvin paikka kahvilassa tai baarissa tai muuallakin, mutta nykyään mä suosin tuolia ja pöytää.
0: Joo, tuolia ja pöytä, sehän ihmistä ei ole aina istunut niillä, mutta se alkaa olla aika klassikko. Käydään hommia. Mitä tarkoittaa, että joku saa huippu etuliitteen? Hallituskin julistaa uuden taloustieteen huippuyksikön syntymää ja siitä seuraavaa ikuista autuutta. Ja puhutaan huippuyliopistoista ja huipputuottajista. Eli näin kysyy Arto, mitä tarkoittaa huippuetuliite? Antto, mitä me lähdetään avaamaan
1: tätä? Tulee mieleen se, että jos se huippuetuliite annetaan itse itselle, niin se herättää tietenkin tiettyjä epäilyksiä. Joku aika sitten oli muotia perustaa osaamiskeskuksia. Ja näitä osaamiskeskuksia perustettiin mun mielestä erityisesti semmoisiin aika syrjäsiin paikkoihin, että sulla saattaa olla joku kiuruveden tai kenkäveden osaamiskeskus. Terveiset kiuruvedelle. Siinä kyyniselle havainnoitselle tuli ehkä vähän semmoinen tunnelma, että ollaanko siellä ihan varmoja omasta osaamisesta, kun se pitää noin niin kuin laittaa framille, että eikö se tule sitten muilla tavoin ilmi. Tämä on vähän niin kuin tämä mensa-ongelma ehkä, että jos sä oot superälykäs, niin tarviiko sun liittyä mensaan.
0: Eli tämä on vähän niin kuin sauses, kun itse itselleen myöntämä arvonimi. Siinä on
1: semmoinen fiilis. Vähän tulee semmoinen, kun jotkut asiat sanoo ääneen ja sanoo nimenomaan itsestään ääneen, niin se voi herättää myös epävarmuutta, että ollaanko sittenkin ihan varmoja.
0: Joo, mä ehkä itse näkisin tämän niin yliopistolla toimivana tietotyöleisenä, niin ehkä seurauksena myös semmoisesta niin kilpailun jatkuvasta kiristymisestä ja tulee tarve rakentaa vähän niin kuin hierarkioita ja kerroksia siihen valtavaan rahoitusta hakevien tutkimusten Virtaan. Ja tämä on niinku, mun niinku monia varmasti monia muiden tutkijoiden näkökulmasta aika ongelmallista. Mutta sitten jos niinku tätä ajatellaan tämmöisenä niinku, sauseskulaisena itse, itselleen myönnettynä mitallina, niin kyllähän tässä ehkä niinku, tässä on jotain semmoista universaalia myös semmoista... Niinku, Transcendenssin tavoittelu. Tämä on ehkä sellainen niin niin moderni aateluuden ehkä perillinen. Onko se, että, tämä
1: porvariston se... tapa koittaa saada itselleen sininen veri taas kerran? Ehkä
0: jollain tavalla. Et sä haluat jotain, jotenkin niin perustavalla jotenkin tavalla erottaa itsesi niistä muista siitä harmaasta massasta. Miten se tota, Rudolf Laulo niistä eläimistä siellä laaksossa? Niin, aivan.
1: Et oliko se jotain siihen malliin, että mä oon se leijona ja te olette ne muut elukat siellä alhaalla laaksossa? Joo.
0: Tää on semmoinen, niinku tupsu tai sulkapäähin, että tämä huippu. Ehkä usein mikä on niinku lähinnä semanttinen. Ongelma tietysti liittyy siihen, että tässä se ei ole pelkästään semanttinen, että tämä niinku liittyy tieteen tekemis myös mittareihin, joilla mitataan sitä, että kuka nyt sit on huippu. Ja siinä tulee tämmöinen niinku... Häntä heiluttaa koiraa ilmiö helposti, eli sitten nämä niin kuin mittarit rupeaa itse asiassa niin määrittää sitä, että miten sitä tutkimusta tehdään ja tota, suoletaan mahdollisimman paljon niin kuin jotakin tämmöisiä raportoitavia hmm. a 1 ja Mä ajattelen mitoja.
1: sitä, että tieteen erikoistuminen Suomessa, sehän voi, jos se vaikuttaa siihen, että sitten yhtä tiedettä tehdään vain yhdessä paikassa. Tämähän voi näyttää joillekin yhteiskunnan tahoille kauhean houkuttelevalta. Et meillä on Turussa tämä ja tämä huippuyksikkö niin sitten ei muualta tarvitse rahoittaa tätä toimintaa. Niin Oliko tämä tähän...
0: sattumaa tää Turun, Turun ja kiuruveden <tum> <tum> Joo,
1: oli kiuruvesi, tuli syvältä alitajunnasta. Turku tulee, kun mä katson sua, niin Antumme sä nää tulee meidän Joo, niin mäkin, pahus. Mutta siis silloin tämmöinen atomisoiva ja huono ehkä vaikutus terveelle tieteelliselle kilpailulle. Et se, että Suomessakin eri asioita tutkitaan monessa paikassa, Eihän meistä koskaan tuu mitään Washingtonia tai Pariisia tai Berliinia, mutta onhan se kuitenkin tavallaan tervettä. Et meillä on semmoista hegemonia kamppailua, eikä ole sillä, että meillä on yksi mm. huippuyksikkö tuolla ja sitten mm. ei mitään.
0: MUN tulee mieleen Tinder, mistä Mä itse onneksi lähdin pois ennen kuin sieltä tuli tämmöinen ilmiö kuin Super like josta mä oon puhuttavan. Sä oot kuullut kavereilta. Joo, että et, et, et tässä on vähän niin kuin sama asia kuin, kuin musta tuntuu, että se superlike on semmoinen niin absoluuttinen romantiikan tuhoaja ja relativisoija, mitä silloin tapahtuu niille tavallisille liikeille, jos se pystyt antaa superliken. Eli se, ne, ne tavalliset liket, ne on niitä elukoita siellä laaksossa sitten. Et se niin kuin rakentaa itse paljon jyrkempää hierarkiaa tähän niin kuin tavalliseen tutkimukseen ja tavalliseen tietotyöhön ja tavalliseen liketykseen, kuin mitä ehkä niin kuin nämä pelkät liitteet itsessään antaisi ymmärtää. Että se on aika jyrkkä eksistentiaalistinen eronteko. Mä itse, itse niin kuin toki haluan puolustaa myös niitä ei-huippuja ja sitä tylsyyttä ja myös niitä tavallisia liikejä.
1: Meillä ehdottomasti yhteiskunnatieteiden ja humanistisilla aloilla, niin sehän ei ole mikään yksikkö, joka tekee tulosta, vaan se on usein yksi tutkija tai kaksi tutkijaa. Se on aika semmoista itsenäistä touhua. Mä ymmärrän, että jossain astrofysiikan laboratorioissa se on erilaista, koska sulla on ollaksesi huippu, niin sulla täytyy olla... Erilaisia laitteita, millä sä voit mitata avaruuden kaarevuutta,
0: mm. mutta
1: sehän ei, tuommoiset hän ei päde meillä.
0: Se, mikä tähän myös liittyy, on semmoinen usein vähän ongelmallinen ehkä niinku tieteen ja politiikan limittyminen, että nyt on enemmän ja enemmän sen, sen tyyppisiä rahoituksia, jotka liittyy johonkin selkeästi johonkin poliittiseen agendaan. Ja se on niinku tutkijan kannalta hankala juttu mun mielestä, ja, ja tota, jälleen kerran niinku ehkä mä... Mä haluaisin sanoa, että, että puhutaan paljon huipuista ja kauniista ja rohkeista ja yllättävistä tutkijoista ja muista, ja mä haluaisin puolustaa niitä tylsiä ja tavallisia perustutkijoita.
1: Eläköön perustutkimus.
0: Joo. Päivystävät dosentit, Päivystävät
2: dosentit, Vihma ja Tervonen.
1: Seuraavaksi meillä on langan päässä Eeva A. Tervetuloa päivystykseen.
2: Kiitos, dosentit. Moi.
1: Kiva, että soitit meille. Minkälaisessa asiassa?
2: Joo, minulla olisi tällainen kysymys, että miksi kaikissa parhaissa baareissa on aina tylyin palvelu?
0: Joo, kiinnostava. Tuota, pystytkö pikkasen kertoa tämän kysymyksen taustoista, minkälaisia kokemuksia tämän taustalla on?
2: Joo, kyllä. Siis Onko useita... tämä helsinkiläinen
1: ajatus vai ajatteletko, että kaikkialla Joo. universaalisti näin on?
2: Ei, tämä on niinku nimenomaan helsinkiläinen ajatus ja kokemus, mikä minulla on ollut. Ja tota, ihan tuollaisissa, tavallaan niinku vakkaribaareissa, missä on käynyt pitkin vuosia, niin on ihan niinku, sellaisia niinku raivostuttavan tyly- ja kokemuksia tullut. Se on tietysti
0: vaarallisilla vesillä, jos ne kuuntelee tätä, <tos> tätä, 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 tätä podcastia.
2: <tos> 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 Totta, no joo,
0: mutta riske ei otettavaa. Otetaan nämä riskit, sananvapaus. Joo, kiinnostavaa. Siis, Kyllä
1: kyl mä heti tunnistan ton. Mitäs Mika?
0: No mä tunnistan ja en tunnista. Et ehkä me lähdetään perkaamaan tätä. Tässä tulee monia ajatuksia mieleen, että miten tätä voisi lähestyä. Että tätä voi niinku ajatella jonkun taloudellisrakenteellisten totuuksien kautta, että et jos on tota suosittu baari, niin on ehkä vähän vähemmän niinku aikaa ja insentiiviä kiinnittää huomiota asiakkaisiin. Mutta sitten tässä on moni moikkipuoli. Taustalla
1: on paljon muutakin, mutta mullekin tulee tuo materiaalinen pohja aluksi mieleen. Et totta kai suosituilla paikoilla varaa kohdella ihmisiä niin vähän kehnosti välillä.
0: Vai se huonoa palvelua myös niin tämmöisissä tyhjillään olevissa muuten kivoissa baareissa?
2: Ää, no en. en oikeastaan. En tunnista tota. Luulen, että olet kyllä ihan jäljillä.
1: Sitten toinen on tämä rinnakkainen kysymys, mitä meidän täytyy varmaan vähän pidemminkin pohtia, että mikä on paras baari? Minkälaisia määreitä me liitetään tosi hyvään baariin. Mun mielestä tämä on tosi kiinnostava kysymys mm. tässä yhteydessä, että miten se eroaa niin kuin mukavuudesta ja hyvästä palvelusta, koska kyllähän ne on eroavia asioita.
0: Joo, mä, mun tulee mieleen että, niin, myös tämä psykologinen puoli tässä, että ehkä tämä voi kertoa enemmän, enemmän tässä tapauksessa kysyjästä tai meistä itsestämme, että onko niin, että me viihdytään sellaisissa baareissa, jossa on vähän tyylypalvelu. Että et onko ne jotenkin vähän kuulempia? Tietysti äärimmäis- esimerkkinä tulee mieleen tämä Berliinissä sijaitseva Berghain-klubi. Oletko, Eva, koskaan käynyt?
2: No kerran, on päässyt käymään, kyllä.
1: Saitko sellaista ihmisläheistä mukavaa asiakaspalvelua? Kysyttiinkö <laughs> ovella, että miten sä tänään jakselet?
2: <laughs> ei, ei, kyllä se oli, oli pelastava kokemus.
1: Joo, se on ääri- esimerkki kyllä Berghain. <laughs> tota,
0: joo, mä, mä ajattelen usein että ääriesimerkkiä kautta hyvä lähestyä niin tämmöisiä vähän... Muuten hankalia ilmiöitä. Tota, Berkan on ehkä hyvä esimerkki siitä, että et niillä se, että sua vähän niin kuin kuumottaa lähestyä sitä ovea, niin tota, se on osa sitä sitä sen viehätystä ja sitä sen brändiä. Et sehän on tullut hyvin kuuluisaksi sillä, että heillä on siis äärimmäisen tiukka linja ovella, että et tota, sä voit jonottaa sinne tunnin ja sulla on joku... Pärä välistä kennenauhaa edespässä sisään. Ja niitä ei tarvitse perustella mitään. Ja tätä, 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 tätä on niin parodioitukin. Hollannissa on semmoinen festari, missä viime vuonna tämmöinen, rakennettiin tämmöinen mini-berhain. Eli se oli tämmöinen about 5 x 5 metrinen niin Berghaine klubin se on iso terasrakennus, niin, niin pienoismalli siitä, mikä takaa kuulu tämmöistä teknojutkettä ja sitten siinä oli tämmöinen aidattu jonotusalue, missä sai jonottaa, mutta kukaan ei päässyt siis sisälle.
1: Siis sehän nyt on ainakin selvää, että kukaan ei ole koskaan mennyt Berghainiin. Sen takia, että siellä ollaan ystävällisiä sua kohtaan, henkilökunnan puolelta ainakaan. Ehkä me jäädään pohtimaan tätä vielä hetkeksi. Kiitos Eeva. Tota, toivottavasti kuuntelet ja toivottavasti me päästään tässä johonkin pätevään lopputulemaan vielä.
0: Ihanaa. Hei, kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos. Joo, tosiaan nyt tämä kuulostaa siltä, että me, me ei tehdä mitään muuta päivittäin, kun käydään Berghainissa Berliinissä. <lacht> Mutta tota, tämä on vähän laajempi ilmiö. että Kyllä mä niin voin esimerkiksi ajatella käyneeni niin koko nuoruuteni keikoilla semmosessa paikassa, missä on tämmöinen legendaarinen nahkaliivimies ovella, joka myös on niin tunnettu tämmöisestä hyvin niin kuin tylystä ja suoravivuosesta palvelusta. Ja osittain mä luulen, että tämä että niin on jotain semmoista, mitä me ehkä tarvitaan. Että tässä on joku tämmöinen, että tavallaan jos on liian kotoisaa, niin miksi silloin lähtee kotoa?
1: Niin, tämä, eikö tämä on nyt ollaan ytimessä, että mikä on hyvä baari? Mikä, miten se eroaa meidän arjesta? Kotioloista. Siis, kyllähän jos ajattelee tuommoista ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta, niin kyllähän mummokin on ystävällinen ja vieraanvarainen, mutta ei siellä käydä lauantai-iltaisin
0: mummolassa. Joku tämmöinen niin epämiellyttävien asioiden, me halutaan, niin kuin, no nyt mä käytän tätä meh-muotoa, mutta itse tunnistan ainakin tällaisia, että joskus niin kaipaa tilaa, jossa on kovaa aggressiivista ääntä, mahdollisesti tupakan savua Uh, mahdollisesti inhottava oimies, uh, että et tämmöisiä niinku, olosuhteita, jotka niinku, tästä tulee niin kollektiivinen irrottautuminen siitä mukavasta normaalista perusarjesta, että se niinku, jotenkin herättää ja tuo tämmöisen mikä myös niinku, mahdollistaa sen, että et se tila voi oikeasti tapahtua jotain, et siellä voi tapahtua vähän sosiaalista sekottumista, mahdollisesti löytyä uusia rakkauksia.
1: Niin, siis baarin jostain lasipöydästä, ikkunasta tai rappauksista täytyy heijastua semmoinen mahdollisuuden näky, semmoinen mahdollisuuden sininen vaippa täytyy heijastua sieltä jostain. Mahdollisuus isolla ämmällä, että saattaa tapahtua esimerkiksi juhlat, saattaa tapahtua jotain odottamatonta ihmisten sekoittumista, ehkä, ehkä jopa ä, ruumiinnesteiden sekoittumista. On siis juhlapaikkana, siis on hyvin ongelmallista, jos baari ei ole yllätyksellinen sitten. Niin. No. Että jotain täytyy olla, ainakin täytyy olla mahdollisuus siihen, että jotain tapahtuu, koska on niin paljon vaareja ravintoloita, joissa sä tiedät heti sisään astuessa että mitään ei tapahdu.
0: Mutta sitten taas toisaalta, niinku, tarvitaanko me siihen tylyä palvelua, jotta me saadaan tämä fiilis? Ei, se ei, oo, se ei, mun mielestä se ei ole niinku riittävä
1: ehto mitenkään tai välttämätön ehto, mutta se vaan meinaa sitä, että se, mitä me toivotaan parhaalta baarilta, on eri asia kuin ystävällinen palvelu. Et voihan olla että siis tylykin palvelu paikassa, jossa mitään ei tapahdu. Mm. Ja toisaalta, Miika, meillä on yksi nimeltä mainitsematon lempiravintola Helsingin toisen linjan kulmassa tuossa 50 vuoden takana, joka oli erittäin ystävällinen ranskalaisten ex pitämä paikka, mikä oli siis loistava baari. Siellä oli Joo, tuhansia erilaisia no. iltoja.
0: Helsingin niin kutsutuissa latinalaisissa kortteleissa. (täly) 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 Kyllähän näitä näitä esimerkkejä toki on. Sitten mä ehkä myös sanoisin, että tässä on semmoinen tietty vinoutuma mahdollisesti, että koska nämä paikat, joista me pidetään eniten, on myös niitä, joissa me ollaan eniten, niin silloin me tarkkaillaan niissä palvelua enemmän ja ja me myös kohdistutaan siellä. siellä, Me saadaan todennäköisesti siellä sekä hyvää että huonoa palvelua, mutta nämä tietysti nämä huonot palvelut ja helpommin mieleen.
1: Mä tykkäsin siitä, kun sä aikoinaan moitit meidän valintaa mennä yhteen semmoiseen tuttuja ja turvalliseen baariin kadulla, joka on oikein mukava paikka, niin sä moitit sitä nimenomaan tästä juhlapaikka-näkökulmasta, että siellä ei tapahdu koskaan mitään yllättävää, ja sä käytit itsesi tyypilliseen tapaan metaforista kieltä, ja sanoit, että se on niinku se lentotukialuksen kiitoradan päässä oleva verkko. Et jos hävittäjät ei lähde lentoon, niin ne SIIHEN verkkoon, niin sama käy niin juhla kun ne menee siihen baariin.
0: Okei. Mä, mä luulen, että me ollaan nyt ehkä valmiita vastaamaan tähän Eevan kysymykseen. Eli miksi parhaissa baareissa on aina palvelu, mitä mä vastaan? Tässä on taloudellisia syitä, psykologisia syitä, se kertoo enemmän meistä kuin baarista, ja sitten mahdollisesti myös vähän tämmöisiä vinoumia.
1: Joo, ja se ei ole ihan kategorista, että on mahdollista kuvitella upea baari, missä myös, mun mielestä ainakin, missä mm. myös on hyvin ystävällistä, mutta nämä on toisaalta nämä lähtee eri teille. Et se paras Joo. baari ja vieraanvarainen baari ei ole yhtään sama asia. Miten hedonistinen elämä ja yhteiskunnan toive siitä, että ihmiset tekisivät terveellisiä elämänvalintoja, sopivat yhteen? VRT-ruokavalio, alkoholi, tiedustelee Jonas B.
0: Hedonismi vastaan valistus. Tämä on varmaan sellainen asia, mikä tulee itse kutakin aika lähelle.
1: Klassinen teema jälleen kerran.
0: Kyllä. Ja tässä on myös tämmöisiä kysymyksiä, että miksi valistus ei toimi, tämmöinen terveysvalistus. Tai toimiiko se? Eikö se toimii?
1: Niin. Varmaan on evidenssi molempiin suuntiin. Mä miettiä semmoista ajatusta, mitä Michel Foucault on, mun ei-niin suosikkiteoksessaan ja rangaista kehitelti, eli biovalta. Minkä ajatus on just se, että semmoinen laaja käsite, mikä tarkoittaa tekniikoita, joiden kohteena on ruumis, meidän kaikkien kehot. Että biovalta määrittää, kategorisoi, ymmärtää ja tuottaa erilaisia kuuliaisia ruumiita. Ja sen välineitä on sitten tiede ja tieteelliset teoriat, analyysit ja instituutiot ja myös media. Ja sen tavallaan pitäisi tuottaa tämmöisiä hallittua yhteiskuntaa ja järjestystä ja kurinalaisia ruumiita.
0: Miten se tota, näkyisi tässä hedonismien valistuksen valisessa jännitteessä? No sit, sitä mä oon
1: pohtinut, että tämä biovalta ehkä tässä kysymyksessä epäonnistuu selkeämmin kuin muualla. Et jos me ajatellaan, että meillä on tämmöinen hoikkuuden ihanne ja laihduttaminen ja kuridiskurssi, aika vahva, kaikki me tunnistetaan tämä että tätä niin ihannoidaan meidän kulttuurissa. Mutta silti tilastojen mukaan mehän ollaan koko ajan tilastollisesti lihavampia Suomessa ja monissa muissa länsimaissa. Niin mulle tulee mieleen, että selvästikään näitä biovallan itsekurin käytäntöjä ei oikein sisäistetä. Että ne ei pääse sieltä diskurssista käytäntöihin. Että ehkä biovalta on vähän voimattomampi kuin mitä voisi kuvitella.
0: No toisaalta ehkä tulee nyt vähän tuossa vasta-alaisen. tulee ehkä semmoinen ajatus, että voidaan katsoa jotakin tämmöistä yhtä mittaria? joka kertoo koko populaatiosta, mutta samaan aikaan mä olettaisin, että tässä kuten tosi monessa muussakin asioissa meidän yhteiskunnassa on tämmöinen tietty polarisaatio, että on myöskin luokkakysymys, että keihin se valistus milläkin tavalla toimii. Ja mä näkisin tämmöisen niin kuin hyvin koulutettujen niin kuin ylemmän keskiluokan henkilöiden elämäntyylin ehkä taas esimerkkinä siitä, että itse niin kuin se on yritys tehdä tämmöinen synteesi, missä sekä niin kuin, nautiskellaan elämästä, että ollaan terveitä. Hyvänä esimerkkinä vaikka joku klubbailu pelkän veden voimalla, jolloin se itse asiassa niin äärimmäinen heronismi muuttuukin joskin, mikä niin voi ajatella, että se jopa niin kuin, palvelee vaikka työelämää sillä tavalla, että sä oot paremmassa kunnossa, kun sä käyt siellä klubbailemassa.
1: Tämä on, tää on jotain, mihin mä oon suhtautunut vähän varauksella, tämä niin tavallaan keittiön kautta tehostaminen, että sun vapaa-aikaa käytettäisiin sitten siihen, että että sä ootkin ladannut akut täyteen, ja sitten sä mm. otkin tehokkaampi työntekijä. Mutta se, että me voidaan välttää sitä?
0: Onko se niinku joku asia, mikä me voidaan vaan päättää, että mä en nyt vietäkään mun vapaa-aikaa latautuakseni töihin? Joo, me voidaan Eks tehdä
1: tämän... sillä tavalla, että me loman päätteeksi esimerkiksi vietetään erittäin pitkä ravintola-ilta ja mennään sitten maanantaina töihin henkeä haukkoen. Okei. Okay. Tällä täl tavalla me voidaan päästä, tota, mä koen tämän tämmöisenä erittäin tärkeänä tapana kapinoida kapitalismia vastaan niin. yksilötasolla.
0: Joo, joo sympatia kyllä tätä pienen ihmisen hiljainen kapina logiikkaa tässä, mikä, ja, ja sehän tarkoittaa aina sitä, että on jotakin, mikä kohdistuu ennen kaikkea suhun itseesi. <lacht> Tämä niin kuin, opetuksen joo. antaminen, joo, tästä oppivat.
1: NS-systeemi tai joo. kapitalismin rakenteet ei välttämättä loukkannut tässä niin paljon kuin <lacht> mitä itse, itse kärsin, mutta... Joo.
0: Mutta kyllä mä tosiaan niin näkisin, että ehkä anto meidän kaltaiset ihmiset tyypillisesti niin kun haluaa sekä syödä sen kakun, että säästää sen. Ja mä näkisin, että ehkä tämä Joonas B. kysymys voi liittyä myöskin tähän, että hän kokee ristiriitaa siinä, että, että on tämmöisiä hyvin eri suuntiin meneviä paineita. Ja me eletään siinä niiden ristiaalokossa. Ja ehkä tässä on myös vähän, että jos pikkasen haluaisi yksinkertaistaa, niin tota, että on tämä kansallisvaltio johon liittyy hyvinvointivaltio ja johon liittyy terveyspalvelut. Ja, ja täällä niin kansallisen tason systeemillä on hyvin voimakas in, insentiivi siihen, että me eletään ei niin sijat pellossa, vaan, vaan että me niin kun, yritetään elää kohtuullisesti ja välttää terveysriskejä. Ja sitten taas toisaalta on niin samaan aikaan koko tämä niin markkinatalous, globaali kapitalismi, jossa niin se impulssi ja viesti on täysin päinvastainen, että anna mennä, anna palaa. Syö ja juo nyt ja ajattele no, myöhemmin.
1: Kapitalismi varmaan taipuu molempiin. Et sehän voi tuottaa meille vehkeitä, myydä meille vehkeitä, joilla me saadaan lisää hallintaa. Ja jolla me, niin, me saadaan niin kun, terveellisempi fiilis. Että kyllähän terveystuotteita on, on kaupat täynnä ja niissä on kaikki semmosia graafeja, mitkä näyttää, että miten nämä kalorit palaajana on erittäin tieteellisiä ja niin poispäin. Kun taas sit se voi myydä meille hedonismia. Se voi paketoida sen, että elä täysillä ja, ja älä huoli huomisesta. Molemmathan, molemmathan voidaan myöhäiskapitalismin tavoilla niin kääriä kirkkaaseen pakettiin ja myydä meille.
0: Fitness ja hedonismi. Joo. Jossakin siinä, siinä me luulen, että me edetään kaikki... Kollegani Anu Katainen, joka on sosiologia melkein dosentti itsekin, on tutkinut sitä, että miten ihmiset ymmärtää vaikka oman tupakan polttoaan tai alkoholijuonteaan suhteessa siihen, että ne tietää, että se on niillä huonoksi. Niin tota, me saatiin Anulta tällaiset terveiset. Yksilön kannalta voidaan ajatella, että ristiriitaa hedonismin ja vastuullisen terveyskansalaisen ideaalin välillä ei loppujen lopuksi ole. Esimerkiksi viralliset ravitsemussuositukset tai alkoholin riskikäyttörajat ovat vain suosituksia. Ne jättävät tilaa nautinnolle, vaikka mässäilyyn ja juopotteluun ei juopotteluun su- ei kannustetakaan. Toisaalta ihmiset saattavat mieltää suositukset määräyksen kaltaisiksi juuri siitä syystä, että niitä voisi rikkoa. Tällaisesta rajojen rikkomisesta saa aineksia oman identiteetin rakentamiseen, ja samalla kuvitteellisen tai todellisen kielon rikkominen on itsessään nautinnon lähde. Edelleen Anu kirjoittaa näin, että Terveellisten elämäntapojen noudattaminen tuottaa puolestaan nautintoa, tai ainakin vähentää tuskaa, pitkällä aikavälillä, kun ei tarvitse kärsiä epäterveellisten tapojen haitoista, jotka yleensä kehittyvät pitkänään kuluessa. Tässä mielessä hedonismi ja terveyskansalaisuus ovat sovitettavissa varsin hyvin yhteen. Ratkaisu on, on tasapainoilla jossain. Sä mun
1: mielestä jossain edellisessä kysymyksessä puhuit, puhuit siitä, että, että tämmöinen hedonismi epikurolaisessa mielessä pitäisi saada niin kestävälle pohjalle.
0: Kestävä hedonismi. Että
1: kaikkia diemejä ei ole karpattu heti parin päivän aikanaan.
0: Se voi olla, että, että tota epikurulaisuus voi olla modernin, ylemmän keskiluokan
1: uusi filosofia. Suosittelen siihen mä, perehtymistä.
0: Joo, joo. Joonas Myydään Pellä. tämä Joonas Pelle.
1: Kuuntelen huomattavasti mielummin. Päivystävää dosenttia. Että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän
0: tyyppiset raportit.
1: Janne A. tiedustelee, että vieläkö kiire lisääntyy ja miksi? Onko kiireelle enää tarvetta?
0: Vieläkö kiire lisääntyy? Joo, itse olen tällainen niin kuin krooninen yhdestä kiireestä toiseen juoksia. Miten sulla Anto?
1: No ainakin pitää sanoa, että ei nyt pidetä kiirettä tämän kysymyksen kanssa. Otetaan tämä rauhassa.
0: tämä on hyvä pointti. Se ehkä olisi nyt tämän kysymyksen hengenvastaista.
1: Joo, metakiire on poistettava.
0: Joo, tämä on niinku iso aihe, josta on myös aika paljon kirjoitettu, aika paljon tutkittu mun käsittääkseni. Erilaisia ajankäytötutkimuksia on tehty niinku tosi pitkään monissa eri maissa. Ja niiden pohjalta voi sanoa, että kiire niinku keskimäärin... Ei varsinaisesti ole lisääntynyt, että vapaa-aikaa. Sen määrä on lisääntynyt oikeastaan koko 1900-luvun. Se on vähän hidastunut se kasvu, mutta että se on edelleen niin kuin, että sitä on pikkasen enemmän tilastollisesti.
1: Mutta Antaisin. voihan, voihan vapaa-alalla olla kiire myös, eikä totta? Tehän kiire et on et vaan siis, tullaan
0: siihen, että siis niin kuin tämä, tämä tosiaan niin kuin tämä oletusarvohan on ollut se, että jos ajattelee 1900-luvun alkua, jolloin ollaan saatu tämmöisiä isoja uudistuksia, kahdeksan tunnin työpäivä niin kuin tämmöisille, ja tota, se, se suunta on vaikuttanut siltä, että koneet tulee tekemään enemmän, ihmiset tulee tekemään vähemmän ja sitten on ollut paljon tämmöisiä utopioita ja tämmöisiä skifiä ja, ja muuta, missä ihmiset on aika semmoisia niin rauhallisessa tahdissa eteneviä tai jopa syväjäädytettyjä hmm. matkalla jonnekin kaukaiselle planeetalle. Nämä ennusteet on mennyt pahasti metsään. Et samaan aikaan, kun meillä on, ehkä tilastollisesti saattaa ollakin niin, että meillä on jotenkin enemmän vapaa-aikaa, mutta ihmisten kiireen tuntu on niinku jatkuvasti lisääntynyt. Et tässä on joku tämmöinen niinku pirullinen catch-22, joku paradoksi, että et itse asiassa niinku kiire lisääntyy, vaikka vapaa-aika lisääntyy.
1: Joo, nykyään meillä on kaikenlaista vastaliikehdintää, tietenkin hidastamista ja slow foodia, mutta allevivaaksi ne vaan sitä kiireen, Merkitystä Tuntua. meidän kulttuurissa vai meneekö kiire aalloissa, että välillä tulee vastaliike ja välillä taas kiirehditaan enemmän. Mä ainakin voidaan sanoa, että on vieläkin kulttuurisesti tosi hyväksyttyä sanoa, että mulla on kauhea
0: kiire. Joo, ja siis tota... Jos me nyt pikkasen vielä niin kuin näihin perusrakenteisiin ja rakennuspalikoihin, mitkä sitä kiirettä voi ehkä jollain tavalla niin aukasta, niin kaikkihan lähti menemään pieleen. Toki ne olivat tässä ah, Yllättävää. <laughs> eli noin 10 000 vuotta sitten, kun, kun siirryttiin maanviljelyyn, niin tota, silloin kaikki meni pahasti pieleen. Eli, eli tota, ainakin se mitä tiedetään nykyisin on, on se, että metsästäjäkeräilijät, eli paljon leppoisemmassa tahdissa, ja tämä niin kuin, maatalousvallankumous sysäsi meidät tällaiseen niin kuin, jatkuvaan huolehtimiseen ja kiireen maailmaan. Tämä on tietysti vielä pahentunut sitten Kehruu, Jennin ja teollisen vallankumouksen myötä, joka edelleen on niin kuin, kasvattanut meidän tuottavuutta, se on tehnyt meidän ajasta arvokkaampaa Oikeastaan tämä nykyinen kapitalismin kehitys on vienyt edelleen siihen, että osa väestöstä on huipputuottavaa. Niiden aikaan on erittäin arvokasta ja niillä on enemmän painetta käyttää se johonkin tuottavaan. Ja samaan aikaan me arvostetaan enemmän suorituksia ja meillä on CV, joita pitää lihottaa. Ja sitten myös vapaa-ajalla on yhä enemmän ja enemmän erilaisia vaihtoehtoja ja meillä tulee hirveät paineet käyttää se jotenkin hyvin se vapaa-aika.
1: Eli kaksi pahaa virhettä, toinen 10 000 vuotta sitten Lähi-idässä ja toinen 300 vuotta sitten Lancashires, Pohjois-Englannissa aiheutti kiireen. Et kun silloin oltaisiin oltu vähän tiedostavampia, niin ei oltaisi tässä nytten. Mä mietin vielä sitä näitä kiireen erilaisia funktioita meidän nykyelämässä sitten, kun nyt kerran neoliittinen ja teollinen vallankumous tapahtui, niin on tämä, toki tämä, että kiire on... Status joille kuille, että mä oon tärkeä, kun mä uhraan itseni tärkeälle asialle tai mä teen tärkeätä työtä. Tämä on ehkä tämmöinen, mitä on helppo kritisoida. Toinen helposti ehkä kritiikin alle mahtuva asia on kiire semmoisena tekosyynä, että kyllähän mä osaisin tehdä tämänkin ohjelman paljon paremmin. Jos mulla ei ollut niin kiire, mä olisin lukenut enemmän neolitsisesta vallankumouksesta ja voisin tuohonkin sanoa jotain terävää. Mutta tämä oli kauhean kiire, niin tämä nyt meni tällainen vähän miten meni. Tota, me varmaan kaikki käytetään joskus, siis se ei ensimmäisen kiven, mutta onhan se vähän alhainen kortti pelata.
0: Mutta nyt, nyt anto tuota, sivuaa semmoista tematiikkaa, mistä me ollaan myöskin puhuttu ehkä vähän muissa yhteyksissä jo aiemmin, mikä ehkä meissä molemmissa herättää jotain tiettyjä tunteita, että, että sitten on tämmöinen niinku hyvien neuvojen teollisuus ja tämmöinen niinku lifestyle ja, ja niinku tämmöinen mindfulness, semmoinen Elämän ohje business, self-help business, jossa nimenomaan yksilöllistetään, että kyse onkin sun asennoitumisesta, et itse asiassa niin tämä kiire onkin vaan sun asenne, että et ei niin, että meillä, meillä on yhteiskunta, joka niin tuottaa sosiaalisesti normiston, joka pakottaa meidät sääntäilemään kaikkialla, vaan se on niin tämä yksilö, joka on se mätämuna, jonka pitäisi jättää se takeaway kahvi siihen tota, tiskille ja, ja niin muuttaa itsensä.
1: Siis voidaan ajatella, että elämänhallinta, olisikohan se Slavoj Zizek tuolla Lublianan suunnassa mietiskely sellaista, että tämmöinen elämänhallintabisnes on tapa saada ihmiset kiirehtimään ilman, että ne itse huomaa sitä, että ne kiirehtii tosi paljon. Että saada se kiire niin kuin normaalistettua ja, ja kestävälle pohjalle. Niin, onko se sitten kestävällä pohjalla? Mulla on vielä kolmas kiireen funktio, joka on tämmöinen yleisinhimillinen, tämmöinen spirituaalinen Funktio, että et kiire semmoisena elämän isojen kysymystä ja pitkästymisen välttämisenä, semmoisena suurena pakenemisena. Jean Baudrillardilla on yksi aforismi hänen hienossa aforismituotannossaan, missä hän miettii muurahaiskekoa katsoessaan, että, että tietääkö muurahaisetkin, että Jumala on kuollut, kun ne hyörii niin fanaattisesti ympäri kekoa että tekevätkö ne sitä niin välttääkseen kapinat ja sisäisen tyhjyyden ja pitkästymisen, että mikä niiden ohjelma on, että onko niillä kultti tai joku ideologia, mutta kun Baudrillard tuijottaa sitä muurahaispesää, niin muurahaista ei vastaa. Ne vaan kärrää havuja niin pitkien matkojen päästä sinne kekoon, vaikka samanlaisia havuja olisi ihan siinä vieressäkin.
0: Vähän tulee ehkä sellainen olo, että tekee mieli puolustaa niitä muurahaisia ja kysyä, että miten hyvä muurahainen Baudrillard itse olisi. Että, niin. että kannattaako mennä neuvomaan, että mistä parhaat... Mä tykkään hava- sitä, sitä asetelmasta,
1: että, että Jean Baudrillard tuijottaa sitä muurahaiskekoa ja mietiskelee. Siinä, mm. siinä on hyvä, hyvä symboliikka. Mutta muutkin on ollut tässä niin kuin spirituaalisessa mielessä huolissaan kiireen vaikutuksista. Tulee mieleen Joseph Brodsky, jolla on mahtava essee In Praise of Boredom. Olisiko se sitten tylsyyden ylistys, missä se vakuuttaa lukijan siitä, että nykykulttuuri ja taide ja tiede, tämä meidän edistys ei opeta meitä niin kohtaamaan tylsyyttä ja kuitenkaan tylsyyttä ei voi paeta elämässä, koska kaikessa toistamisessa on tylsyyden siemen ja me kuitenkin toistetaan asioita aika paljon, mutta me ei oikein osata suhtautua siihen. Voin suositella muuten vahvasti tätä kaikille.
0: Mä ajattelen vielä tätä, näitä historiallisia kehityskulkuja. Niin tota, mä olen käsittänyt näin, että et yksi asia, mitä on tapahtunut tässä nyt, niin kun, jos nyt tulee vähän, vähän sieltä teollisesta vallankumouksesta lähemmäs nykypäivää, niin, niin se, mitä on 1900-luvulla tapahtunut, että et etuoikeutettu asema yhteiskunnallisesti on niin irronnut tästä vapaa-ajasta. Et aiemmin, jos ajatellaan jotakin renesanssiruhtinaita tai tämmöistä, mistä tämä Thorsten Weblen on, on käyttänyt tätä nimitystä leisure class, eli tämmöinen niinku hyvinvoiva, huvitteleva, joutilaskerskakuluttava yläluokka. Tämä ilmiö on, on muuttunut aika radikaalisti. Et nyt aika systemaattisesti erilaisissa ajankäytötutkimuksissa korkeasti koulutetut, hyvin taloudellisesti pärjäävät, mahdollisesti päättävissä asemissa olevat ihmiset, niin ne on juuri niitä, jotka niin ainakin puhuu kiireestä eniten, jolla, jolla voi olla niin kuin, mielettömän pitkiä, pitkiä työpäiviä, jotka niin kuin, ehkä semmoisen niin vanhan jonkun Ruhtinaan näkökulmasta eläisi aika kurjaa elämää, että, että tämmöisiä rahvaanomaisia asioita, niin kuin työ ja tota, fyysinen kuntoilu. Tai, tai sitten kun mennään vihdoinkin vapaa-ajalle, niin sinä sinne mökille leikkaamaan ruohoa tai istuttamaan perunoita. Että...
1: Niin, tai jos sinulla on vapaa-aikaa, niin se kuntosalille, mm. kuuntelet jotain podcastia mm. ja samaan Sivistät aikaan riuhot laitteessa. Mm-hmm. Et eihän se semmoinen klassinen vapauden metafora ehkä ole. Semmoinen kriittinen perspektiivi vielä, mitä muun muassa Saul Belo on nostanut 60-luvulla esseessään, että voiko taide pärjätä ilman tiettyä rauhaa ja hiljaisuutta? Belo mietti 60-luvun aikaan jo semmoisia mediatulitusta, sitä miten paljon ihmiset kuluttaa medioita, sotauutisia, kriisejä ja sitten modernia työelämää siihen päälle. Että ilman tiettyä hiljaisuutta ei voisi hänen mukaansa olla Sellaisia asioita kuin filosofia tai runous tai uskonnollinen kokemus voidaan jopa menettää taiteet tai ainakin taiteen vaikutus ihmiseen, jos se on liian kiireinen. Niin näetkö tämmöistä niin syväkriittistä syvä näkemystä olennaisena?
0: No mä luulen, että tuo varmaan vastaa aika hyvin sitä, mitä modernissa, niin kuin se mitä mä tiedän tällaista niin kuin aivojen Toiminnan tutkimuksesta, niin, tota, niin kyllä mun käsittääkseni semmoinen niin tyhjä aika se, että niin kuin ikään kuin maali kuivuu, että voi läiskiä jotain tuoretta sinne ja myös hyvä uni, että se on semmoinen niin kuin aivojen roskakuski, että jos ei se käy siellä, niin, tota, niin se on täynnä roskaa kuin Napoli vuonna 2009 siellä käydessäni. Niin. Et, et toi, toi varmasti tosi monella tasolla, tai aika itsestään selvästi tuntuu siltä, että ilman muuta niin tyhjällä ajalla ja tylsyydellä on, on funktionsa. Mutta tota, mulla ei ole siihen mitään sen enempää viisasta sanottavaa. Mä ehkä ajattelen nyt, että meidän pitäisi mennä tähän Janne Aan kysymyksen toiseen osaan. Onko kiireelle enää tarvetta? Miten sä ymmärrät tämän kysymyksen? Tää...
1: Toisaalta se voi olla just tämän tyyppinen, mitä sä oot tuonut esiin, että onko näin edistyneessä yhteiskunnassa, onko meidän tarve hyöriä niin valtavasti, vai voitaisko jo pikkasen relata. Tai toisaalta, sehän voidaan ajatella just, että ollaanko me kriittisesti huolissamme kiireen vaikutuksista. Hmm. Että mä vastasin molempiin, että no, rentoutuminen on vähän helpommin sanottu kuin tehty. Tuommoiset hmm. et ajatukset, että me voitaisiin työtä ja vapaa-aikaa, selvästi vähentää kiirettä, niin tuntuu kyllä myös vähän utopistisilta, mutta toisaalta onhan meillä omaakin toimijuutta näissä mm, kysymyksissä jonkin se on semmoinen
0: niin unelma semmoisesta rationaalista homosapiensista, joka menee kohti sellaista, että asiat järjestää niin, että ei tarvitse olla Huiskia, että mikä ehkä niin toistuu näissä kansalaispalkka-ajatuksissa tai jossakin kuuden tunnin työpäivä ajattelussa tai, tota, tai ehkä niin vähän anarkistisesti anarkististi vaikka tämä Ossi Nymanin röyhkeyskirja, että missä niin tai juuri se itse tarkoituksellinen hyörinä.
1: Tai ainakin ja palkkatyö, että mm. kyllähän hän käsittääkseni nyt on ainakin haastatteluissa sanonut, että hän hyörii aika paljon mutta ei, ei tee sitä, tota, ei sitä. Tee sitä systeemin Joo. piirissä. Että mä en sitten tiedä, että toimiiko se kiirettä vastaan, mutta vai pitäisikö sen olla vähän niin kuin vielä spirituaalisempi kumous?
0: Joo. Tota, no, jos me nyt tähän ei saatu mitään yksilöllistä vastausta, niin ehkä tämä ensimmäinen osa, vieläkö kiire lisääntyy ja miksi? No mitä mä vastaan tähän? Niin, siis
1: tuommoinen absoluuttinen mittaaminen on ehkä vähän haastavaa tässäkin kysymyksessä, mutta... Kyllähän me voidaan myös ajatella, että kapitalistinen logiikka valtaa uusia elämänalueita vieläkin jossain määrin, että työelämässä vanhat virkasuhteet jää historiaan ja voidaan vetää taas kerran tämä kulttuurinen yliminä asia, siis tämä nykyinen käsky nauttia ja toteuttaa itseäsi. Nehän on semmoisia hyörinää aiheuttavia käytöskoodeja.
0: Ehkä tämä on, kun on itse nyt kritisoinut, niin paljon tällaisia niin kun Asioita yksilöllistäviä näkökohtia. Mutta ehkä tässä kuitenkin joku vastaus täytyy olla sen, että kiire lisääntyy, jos ei sitä pakota niin toiseen suuntaan. Et kyllä se varmaan vaatii aika vahvaa taistelua näinä päivinä, jos haluaa enemmän aikaa. että Radikaalia sitoumusten vähentämistä ja Ky- Kaik- Kaikki niihin, niihin niinku ky- sun puhelimessa oleviin punaisiin palloihin, mitkä on ilmoituksiin jostain viesteistä. Sä et vaan pysty kaikkiin niihin vastaamaan.
1: Kyllä mä vielä, vielä niin nostan tuon, mitä mä toin esiin. Tämmösenä kiire, tämmösenä elämän isojen kysymysten ja pitkästymisen välttämisenä. Kyllä meillä on myös toimijuutta erilaisten rakenteiden puitteissa. Mutta halutaanko me pelata sitä peliä? Ollaanko me valmiita kohtaamaan sellainen asia kuin tylsyys tai elämän isot kysymykset vai... Niin ja, toki,
0: niin ja toki tämä on myös niin kuin taloudellinen kysymys, että se, että, että me joudutaan niin kuin, tavalla tai toisella, ainakin meidän kaltaiset tietotyöihmiset, niin tota, miettimään jotakin CVtä. Niin, mutta on meillä
1: pelivaraa mm. taloudellisissa paineissa mm. ja rakenteissa. Mm.
0: Joillakin jo, on enemmän, enemmän ja joillakin Ehdottomasti, jo mutta Suomi
1: on hyvin keskiluokkainen maa. Että kyllähän keskiluokkaisilla ihmisillä on sitä pelivaraa. Että ei ei voida toimijuutta tästä pois ottaa. Eikä sitä niin spirituaalista tarvetta välillä niin vähän hyöriä sen sijaan, että me mietittäisi asioita.
0: Okei, okay, eli palataan metsästä ja keräilytalouteen. Meidän dietti muuttuu heti paljon paremmaksi ja meidän selkäongelmat loppuu ja moni muu asia ratkeaa. Niin ehkä tämä on mun terveinen Janne Aale, että jos.
1: Aikakoneella sinne hedelmällisen puolikuun alueelle lähitään 10 000 vuotta sitten. <laughs> Okei. Lopettakaa se kuopiminen.
0: Okei. Ja,
1: tämä, tämä on nyt parvi lopettaa.
0: <laughs> Me olemme päivystävät dosentit. Olet kuunnellut meidän
1: viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät tosentit.
1: Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro Päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas Kopa.
1: Tuottajana Olli
0: Seuri. Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja. Yle Podcast.